0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第37回，这一回讲的是大观园建立诗社的故事，写的全部都是有关诗社的情节。首先是探春起心动念，登高一呼，号召大家共襄盛举，于是金钗们都自动成为社员，互相取了别致的外号。然后呢，简日不如撞日。当天就开第一社，而且就地取材，直接歌咏贾云送来孝敬给宝玉的白海棠花，也因此这个诗社就得名为海棠诗社。接着呢，写史湘云赶来参加盛会，让诗社的活动更加热闹有趣。也因为史湘云也要坐东道来还席回礼，于是啊，有了第二次的集体作诗竞赛。大家一起写菊花诗，这就一直延续到了下一回，成为第38回的故事内容。我们可以看到，诗社从创建到第一次开设，就占了整整两回，可见结社吟诗是曹雪芹很看重的内容，也是大观园的黄金岁月里最优美的一环。我要提醒大家想一想，除了《红楼梦》以外，其他的长篇小说可有这样？以人物为主的创作场面，而且占了很重要的情节吗？这是因为曹雪芹写的是贵族世家的故事，而贵族千金可以饱读诗书，获得很好的文化修养，也有良好的环境可以发挥才能，因此《红楼梦》这部小说才能顺理成章的把这一点充分发挥出来。而事实上，明清时期也的确有才媛们模仿文人创作的情况。他们还跟着当时的社会风尚一起结伴建立诗社呢。那这么说来，《红楼梦》也反映了当时的社会现象。无论如何，大观园里的诗社成立了，这是金钗们的一件大事。而整个过程里有几个很重要的地方，我要特别提醒大家注意两个重点：第一，诗社的号召人是三姑娘贾探春。而不是诗写的最好的林黛玉或薛宝钗，那为什么会这样呢？这个情况的道理就在于，林黛玉呀、啊，虽然喜欢写诗，但是这个时候她的性格高傲孤僻，喜散不喜聚，当然不会想要参与群体活动。而宝钗虽然诗写的好，她却抱着“女子无才便是德”的观念，当然不会觉得有必要鼓励大家写诗。结果呢？起心动念要起诗社的人，居然是探春这个诗意平平的金钗。那这就告诉了我们，诗歌创作才华只是一种特长，并不代表所有的优点。你看探春，她比别人更有雅性，也更有雅量，拥有非常珍贵的人格品质，并不亚于黛玉和宝钗。我们先看她的雅性吧。探春的雅性。首先表现在那一副写给宝玉的花笺里，那是用非常漂亮的骈体文所写成的书信。探春在这幅花笺里说，她半夜舍不得睡，因为她想要欣赏美丽的月色，所以半夜还在庭院里徘徊，而得了感冒。你知不知道，这就是苏东坡的翻版哦？苏东坡可以说是最有雅兴的一位古人了。他有一篇著名的文章，叫做《寄诚天夜游》，其中就写了和探春一样的雅兴啊。同样的，探春并不擅长作诗，可他却愿意出面号召大家，于是成为创立诗社的推手，这让大观园的生活更加诗情画意。你想想看，这也不是很优美的心灵吗？而推动诗社成立的这件事，除了表现出探春的雅兴之外，同时，又展示了他的雅量，那就是他一点也不嫉妒宝钗、黛玉的才华，他不怕每次诗歌比赛的时候，第一名都是别人，而不是他自己。相反的，探春之所以想要创建诗社，主要就是为了让宝钗、黛玉的才华可以有更多发挥的机会。你想想，这种雅量，简直就是无比的宽宏无私。是一般人所罕见的，所以说，其实探春才是最高雅脱俗的一位金钗呢。讲完了探春这位诗社成立的灵魂人物，接下来我们要讲关于这一回诗社的第二个重点，那就是李纨是怎样当上社长的问题。表面上，当场是李纨毛遂自荐，而且采用的理由是因为他年纪最长。又是嫂嫂，辈分最高。这些理由有一点论资排辈的味道，看起来很封建，但是其实并非如此。你看，李纨一开始是先说：“你们都要依我的主意。”管保说了大家合意。可见呐、啊，当社长可不能自以为权威而一意孤行，他要能符合大家的心意，而李纨就做到了这一点。我们看后面，宝玉说：“稻香老农虽不善作，却善看，又最公道，你就平阅优劣，我们都服的。”而众人听了都说：“自然。”也就是大家都同意宝玉这个说法。那宝玉的意思是说，外号“稻香老农”的李纨虽然不善于作诗，却很懂得看诗，也就是很能够鉴别出诗歌的优劣高下。而除了善看的这个能力之外，李纨又很公道，这也是不可或缺的必要条件哦。你想想看，即使一个人很有判断力，可是他却有了偏私的心，故意给出不公正的名次，那即使他有良好的判断力，也没什么意义啊。我们举个例子来说吧，如果让宝玉当社长，那恐怕每一次都会让黛玉得第一名呢。所以说，李纨不仅善看，又最公道。在大家竞赛作诗的时候，可以不偏不倚的定出高下，因此才会让大家都很服气。由此可见，曹雪芹很清楚的告诉我们，文学创作和评论分析其实需要的是不同的能力。因此，李纨虽然不擅长作诗，可是他却是最好的诗歌评论家。这就好比中国最伟大的文学批评家刘勰，他写了一部。体大思精，空前绝后的《文心雕龙》，但是却没有留下一首诗，可见好诗人不等于好评论家，好评论家也不必是好诗人。李纨就是一个很好的印证，而这一点是大家最容易混为一谈的地方。很多人误以为要有创作经验才能做好文学评论，这真是很外行的意见。所以说，李纨很有自知之明，他确实是大观园的第一诗歌评论家。那么，这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。